0: Xin chào bạn, bạn, chào mừng quay trở lại với chị viên Tạo Trong video này thì hãy cùng chị viên Tạo tìm hiểu Machine Learning và các khái niệm cơ bản liên quan Không thể phủ nhận Machine Learning là một trong những công nghệ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới ngày nay Quan trọng hơn, phải cần một khoảng thời gian rất là lâu nữa thì chúng ta mới có thể thấy được hết tiềm năng của nó Và lần này thì hãy cùng chị viên Tạo tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong Machine Learning Trước hết, Machine Learning là gì? Machine Learning có thể được dịch là học máy là công cụ chuyển đổi thông tin thành tri thức trong 50 năm qua đã có một sự bùng nổ về mặt dữ liệu Mặc dù vậy, khối dữ liệu này là vô dụng trừ khi chúng ta phân tích và tìm ra các mẫu ẩn bên trong nó Các kỹ thuật Machine Learning được thiết kế để giúp chúng ta làm điều đó Các mẫu hay tri thức tìm được trong dữ liệu có thể được sử dụng để dự đoán các sự kiện trong tương lai hay hỗ trợ việc ra quyết định Hầu hết chúng ta đều không biết rằng chúng ta đã và đang tương tác với Machine Learning mỗi ngày Mỗi khi ta Google một cái gì đó, nghe một bài hát hoặc thậm chí là chụp ảnh, thì chúng ta đang sử dụng đến công nghệ Machine Learning. Nó giúp cho các hệ thống học hỏi và cải thiện các tương tác của người dùng. Và nó cũng có mặt trong những ứng dụng hiện đại hơn như các hệ thống phát hiện ung thư và xe tự lái. Lý do khiến cho Machine Learning là một công nghệ thú vị bởi nó là một bước tiến rất xa so với các hệ thống Rule Base. Các hệ thống Rule Base là gì? Một cách truyền thống, các kỹ sư sẽ lập trình các luật cho phần mềm, đối với các trường hợp của dữ liệu để tìm ra đáp án cho một bài toán. Trái lại, Machine Learning sử dụng dữ liệu và các đáp án mẫu để tìm ra các luật đằng sau một bài toán. Cách tiểu cận này hiệu quả hơn so với cách truyền thống. Để viết đầy đủ các luật để máy tính có thể nhận ra hình ảnh của một chú chó cần như bất khả thi, nhưng để máy tính tự học ra các luật từ các ví dụ là một cách thú vị và hiệu quả hơn nhiều. Để tìm ra quy luật chi phối cho một hiện tượng Máy tính phải trải qua một quá trình học tập, huấn luyện dựa trên chính sai lầm của mình để tìm ra quy luật đúng đắn. Đó là lý do tại sao công nghệ này được gọi là Machine Learning. Có nhiều nhánh của Machine Learning bao gồm học có giám sát, supervised learning, học không giám sát, unsupervised learning, học bán giám sát, semi-supervised, và học tăng cường, reinforcement learning. Mỗi nhánh có một cách tiếp cận khác nhau nhưng đều dùng chung các lý thuyết và những quy trình cơ bản. Vậy thì những quy trình cơ bản để xây dựng một mô hình machine learning là gì? Đầu tiên là thu thập dữ liệu. Thứ hai là chuẩn bị dữ liệu. Thứ ba là huấn luyện. Thứ tư là đánh giá. Và cuối cùng là tinh chỉnh mô hình. Ada Love một trong những người sáng lập ngành điện toán và có lẽ là lập trình viên máy tính đầu tiên, nhận ra rằng mọi thứ trên thế giới đều có thể được mô tả bằng toán học. Quan trọng hơn, điều này có nghĩa là một công thức toán học có thể được xác lập để rút ra mối quan hệ đại diện cho bất kỳ hiện tượng nào. Ada Lovelace nhận ra rằng máy móc có tiềm năng hiểu thế giới mà không cần sự chữ giúp của con người. Khoảng 200 năm sau, những ý tưởng cơ bản này rất quan trọng trong machine learning. Bất kể bài toán là gì, thông tin của nó có thể được thể hiện trên biểu đồ dưới dạng các điểm dữ liệu. Machine learning sau đó cố gắng tìm ra các mô hình toán học và các mối quan hệ ẩn trong thông tin ban đầu một nhà toán học khác thomas bayes đã sáng lập ra những ý tưởng rất cần thiết trong lý thuyết xác suất được thể hiện trong machine learning chúng ta sống trong một thế giới xác suất tất cả mọi thứ xảy ra đều không có sự chắc chắn kèm theo nó giải thích xác suất bayes là nền tảng của machine learning xác suất bayes có thể xem là công cụ giúp định lượng sự không chắc chắn của một sự kiện giá trị xác suất này được dựa trên một loạt các thông tin liên quan Có nhiều cách tiếp cận có thể được thực hiện khi tiến hành Machine Learning. Học có giám sát và học không giám sát là những cách tiếp cận kinh điển và được sử dụng phổ biến nhất. Học bán giám sát và học tăng cường là những cách tiếp cận mới hơn, phức tạp hơn, nhưng cũng đã cho thấy những kết quả ấn tượng. Định lý No-Free lunch là định lý nổi tiếng, không có thuật toán duy nhất nào hoạt động tốt cho tất cả các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ mà bạn cố gắng giải quyết đều có những đặc điểm riêng, do đó có rất nhiều thuật toán và cách tiếp cận phù hợp với từng vấn đề riêng lẻ. Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn. Học có giám sát là gì? Trong học có giám sát, mục tiêu của mô hình là tìm ra luật để ánh sáng giữa đầu vào và đầu ra. Ví dụ, đầu vào là thông tin về thời tiết, đầu ra là số lượng người sẽ đến bãi biển. Và trong học có giám sát, mô hình cần tìm được mối liên hệ giữa thời tiết và lượng người đến bãi biển. Các ví dụ đã được gán nhãn là các dữ liệu quá khứ chứa các cặp, Đầu vào và đầu ra, qua quá trình huấn luyện, mô hình sẽ thử đoán giá trị của đầu ra, so sánh với nhãn chuẩn, từ đó hiệu chỉnh lại dự đoán của mình. Khi được huấn luyện đủ nhiều, mô hình sẽ bắt đầu có được những dự đoán chính xác. Đây cũng là lý do cách tiếp cận này, gọi là học có giám sát. Một mô hình tốt là một mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt dữ liệu. Trường hợp mô hình tập trung ghi nhớ các ví dụ trong tập dữ liệu huấn luyện mà không tìm ra được quy luật tổng quát. Mô hình không thể làm việc tốt trên dữ liệu tương lai. Một điểm cần lưu ý nữa, dữ liệu chuẩn bị cho học có giám sát cần tin cậy và khách quan. Không có dữ liệu tốt thì không có mô hình tốt. Trong học không giám sát, dữ liệu không được giám nhãn. Nhiệm vụ của mô hình là tự mình tìm ra các mẫu ẩn nằm bên trong dữ liệu. Ví dụ trực quan cho cách tiếp cận này là việc xếp các đồng xu cùng loại. Dù bạn không biết đồng xu đó là tiền của nước nào, mệnh giá là bao nhiêu, nhưng bạn vẫn có thể nhóm các đồng xu giống nhau vào với nhau. Khó khăn trong học không giám sát là việc định nghĩa bài toán, việc không tập trung vào một mục tiêu cụ thể có thể khiến cho mô hình cho ra những kết quả mơ hồ. Tương tự như việc học chơi đàn, việc tự mày mò với cây đàn để tạo ra những bản nhạc bất hủ sẽ khó hơn rất nhiều so với việc học với giáo viên hoặc những ví dụ cụ thể. Nhưng bù lại, học không giám sát không bị báo buộc bởi những kiến thức hoặc định kiến được thể hiện qua dữ liệu huấn luyện. Do đó, nó có thể mang đến những cách tiếp cận mới hơn để giải quyết vấn đề. Vì thế, học không giám sát còn được biết đến như phương pháp khai phá tri thức. Cách tiếp cận này có những ứng dụng thú vị. Ví dụ, ta có thể biết được những khách hàng nào có hành vi mua hàng giống nhau, những mặt hàng nào thường được mua cùng với nhau, phát hiện bất thường trong các giao dịch. Ngoài ra, cách tiếp cận này có thể tìm ra cách biểu diễn dữ liệu hiệu quả hơn thông qua việc giảm chiều dữ liệu. Học bán giám sát là sự pha trộn giữa học có giám sát và học không giám sát. Quá trình huấn luyện không được giám sát chặt chẽ với các nhãn đầu ra cho mỗi ví dụ đầu vào. Nhưng chúng ta cũng không để mô hình sinh ra các kết quả một cách tùy tiện. Trộn một lượng nhỏ dữ liệu có nhãn và một lượng lớn hơn các dữ liệu không có nhãn, giúp giảm gánh nặng trong các bài toán không có nhiều dữ liệu. Do đó, ta có thể đưa Machine Learning vào nhiều bài toán với nhiều ứng dụng thú vị hơn. Gan, mạng sáng tạo đối nghịch và một trong những ví dụ ấn tượng cho các mô hình học bàn giám sát. Học tăng cường là cách tiếp cận không sử dụng nhãn của dữ liệu mà giúp mô hình học thông qua cơ chế thưởng phạt. Ý tưởng đằng sau cách tiếp cận này là việc đưa ra những phản hồi tích cực và tiêu cực giúp tăng cường các hành vi đúng đắn. Phương pháp này có những nét chung với phương pháp cây gậy và củ cà rốt trong quản trị học. Cách tiếp cận này giống với cách học của con người. Khi chúng ta thực hiện một hành vi mang lại một kết quả tốt, bộ não tiết ra các học môn giúp chúng ta cảm thấy hưng phấn và mong muốn lặp lại các hành vi tương tự. Chúng ta không cần thường xuyên học một cách có giám sát, nhưng vẫn học và tiến bộ một cách rất hiệu quả. Bên cạnh đó, sức mạnh của học tăng cường nằm ở khả năng tích nghi trong một môi trường luôn biến động. Các nhà nghiên cứu thường thử nghiệm học tăng cường với các trò chơi. Thật toán học tăng cường tìm cách tối đa hóa phần thưởng qua nhiều lần chơi với các chiến thuật khác nhau. Và AlphaGo là một trong những thành tựu vượt bậc của Machine Learning với cách tiếp cận này. Hy vọng thông qua nội dung vừa rồi các bạn đã hiểu hơn về Machine Learning. Thì xin đừng ngại chia sẻ nội dung này với những người quan tâm. Hãy thường xuyên truy cập trí tuyện đạo để nhận được những thông tin và những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.